0: Querida iglesia, que el Señor les bendiga, bienvenidos de nuevo, estamos eh, otra vez conectados en, a través de la página de Facebook, a través de eh, Templo Metodista Jesús de Nazaret, Durango y les agradezco hermanos que aquí continúen, que sigan con nosotros, ha llegado el momento de que juntos meditemos en la palabra del Señor. Como usted recordará, el domingo pasado estábamos hablando de la revelación de Dios como Dios trino. Sí, esta es una de las doctrinas fundamentales de toda la cristiandad a través de los siglos y de los siglos. Ha sido una de las doctrinas también muy atacadas porque a veces es complicado para nosotros pensar en un ser supremo, superior, grande, grandísimo, alejado, increíble, soberano, que de repente tiene que manifestarse de maneras distintas para relacionarse con nosotros, la creación, ¿verdad?, con su creación y luego a veces se nos hace un poquito más complicado imaginar que pasamos de creación a ser hijos, a venir a ser adoptados y similares a Él y experimentando de su plenitud entendiendo que eh, hablamos de su plenitud, de su gracia, de su bondad, de su misericordia también hermanos, es increíble hablando de bondad, misericordia como Dios desde el principio desde el principio de la creación así como se reveló a la humanidad como un Dios trino, también se reveló como Dios Padre y es precisamente el sermón o la, o la meditación que tendremos en esta tarde, Dios se ha Revelado como padre repito Dios revelado como padre este es el segundo mensaje de la palabra de la serie revelado Dios se reveló como Dios trino pero también Dios se ha revelado como padre y cómo lo ha hecho lo ha hecho de muchas maneras si ¿sí? no solamente lo ha hecho de manera indirecta a través de sus bondades, a través del trato paternal que tiene con la humanidad, con todos sus siervos, con todos los escogidos y llamados a salvación y que han aceptado ese llamado de manera humilde y han entregado su vida como sacrificio y como ofrenda a Dios, sino que también se ha revelado en general como un Dios Padre bondadoso. Lo ha hecho a través de su propia palabra, ¿sí?, porque podemos identificar, por ejemplo, que alguien es, es tranquilo y apacible por cómo se, se comporta con los demás, pero es distinto que nosotros lo identifiquemos a que él mismo con autoridad, la autoridad de vida que tiene, nos diga a nosotros, «yo soy apacible» trato de ser apacible o me esmero por ser apacible. Sabemos que Dios, al ser super, supremo y soberano, Él no necesita decir yo trato de ser, yo me esmero por ser. Él dice yo soy. ¿Sí? Y una de las cosas que, que encontramos en la Biblia es su revelación directa, o sea, por sí mismo, de que Él es Padre. Uh -huh. Quiero que me acompañen, mis hermanos, en este primer punto en el que Dios se ha revelado como Padre por sí mismo, o sea, Él mismo lo ha hecho sin intervención de nadie. Él mismo ha venido a manifestarse y decir, yo soy su Padre. Quiero que me acompañe al, al pasaje del de profeta Jeremías y vamos a leer el capítulo eh, 3, el, el versículo 19. Repito, Jeremías, capítulo 3, versículo 19. Espero ya lo tenga por ahí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable la riqueza de las naciones y me dije me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí Dios hermano siempre ha tomado la iniciativa para acercarse a la humanidad y revelarse como dios creador y soberano pero también él ha tomado la iniciativa para revelarse como padre y nos ha solicitado algo bien importante a mí me encanta cómo jeremías lo explica en este, en este pequeño versículo dios le anuncia le dice le, le, le hace saber al pueblo diciéndoles me llamarán padre y no se apartarán de mí y aunque la humanidad hace lo contrario eh, Manifiesta a Dios una misericordia paternal más allá de lo imaginable, de manera que aún en medio de la disciplina a sus hijos sigue manifestándose como padre. A veces nosotros pensamos en un Dios eh, que, que por tener la autoridad, por tener el poder, por tener el derecho. Es un Dios que va por allí por, por el mundo destruyendo, castigando y eliminando, cuando aunque Dios disciplina, lo hace como un padre. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál padre que tiene amor por sus hijos? Disciplina a sus hijos con la intención de acabarlos, de destruirlos, de lastimarlos. Todo lo contrario. Si nosotros hemos visto um, a lo largo de nuestra relación con diferentes personas que son padres o que tienen padres, nos hemos dado cuenta que el padre corrige y disciplina con la intención de todo lo contrario, de restaurar, de hacer que los hijos crezcan. Fíjense que yo, por ejemplo, siempre les digo a los jóvenes, adolescentes, les digo, cuando tu padre te corrija, calladito y obediente, escúchalo. Y les digo, ya llegará el momento en el que tu papá te va a permitir o tú tendrás la oportunidad de decirle en qué cosas no estabas de acuerdo y créeme que cuando tengas esa oportunidad siendo un adulto de mediana edad o no lo sé ya viejo, no vas a decir nada porque vas a saber que tu papá tenía la razón, que la disciplina con la que, que tú interpretabas como un abuso cruel y despiadado contra tu persona en realidad era una muestra de amor porque te corregía con la intención, intención de que te salvaras. De la misma forma, Dios Padre se manifiesta al pueblo y les dice, yo soy su Padre, llámenme así. Y Jeremías tiene un contexto de corrección, de disciplina, está disciplinando al pueblo por su infidelidad, por su abandono, porque el pueblo había sido eh, desobediente y se había alejado de Dios, pero aún así Dios los disciplina y les recuerda, soy su Padre soy su padre así, llámenme y no se aparten nunca de mí porque lo que traigo para ustedes como padre es bondad, benevolencia, misericordia son bendiciones que les serán gratificantes a la larga que verán en ellas cosas buenas y sabrán que como padre disciplina con la intención de amar en Jeremías vemos el claro ejemplo de esto Jehová está amonestando a su pueblo en voz del profeta, señalando su idolatría, ilustrándola como una infidelidad. Creo que es una manera muy dura, clara y directa de decirle al pueblo lo idólatras que son. Sin embargo, también hace un llamado y una promesa de restauración muy, esperanzado, muy esperanzadora. ¿Y esto por qué? Jehová deja claro que aunque el pecado trae consecuencias, él desea que exista reconciliación por lo que Él mismo se presenta como Padre Protector, recordándoles la instrucción, me llamaréis Padre y no se apartarán de mí. No es una ilustración. Que, que Dios haya dicho, llámenme Padre, no es un simil, no es una alegoría, es una forma literal en la que Él nos permite acercarnos a Él como Padre. Él mismo hace la indicación, me llamarán padre, Malaquías mis hermanos cambia la dirección de las cosas y quiero que vayamos ahora al, al libro del profeta Malaquías estábamos en Jeremías, ahora vamos a Malaquías, cambia un poquito de cómo lo está enseñando Jeremías, Malaquías es el último libro del antiguo testamento por si andan perdidos como yo, ya lo encontré y vamos a leer Malaquías capítulo 1 el, el, y nada más vamos a leer el versículo 6, dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bien, repito, Malaquías cambia la dirección de las cosas. Pues si Jeremías hablaba de Dios presentándose como padre, este otro profeta habla del pueblo reconociendo a Jehová como padre, pero con falla por esto mismo el verso está en forma de amonestación a causa de los errores de los sacerdotes del pueblo, estos cortos versículos, dos versículos nos enseñan que el creador ha llamado a su creación hijos y les permite lo vemos en Malaquías muy especialmente les permite experimentarlo, conocerlo y acercarse a él como padre, los llama a la familia y que y él mismo nos invita, nos solicita que así le llamemos Padre y que aunque los llamados hijos se alejen, sean rebeldes y o oh, estén haciendo las cosas mal, Dios como buen padre se revela para instrucción y crecimiento, porque como todo padre disciplina para que los hijos crezcan en bondad, en amor, en misericordia, para que sean excelentes adultos, excelentes ciudadanos que se vivan y se manejen y anden en integridad. De manera que restauren en lugar de destruir a sus semejantes alrededor de ello, Dios mismo este primer punto nos enseña, Dios mismo se ha revelado, Él a sí mismo como Padre por eso nosotros podemos ver en la Biblia desde el principio de la creación que así como Dios se ha revelado Dios trino, se ha revelado de una manera muy, muy particular para acercarse a nosotros y bendecirnos como Dios Padre bueno, misericordioso, pero al mismo tiempo justo y disciplinador para bendición de sus hijos también vemos que la revelación de Dios Padre en la Biblia no solamente a través de sus propias palabras sino a través de las palabras de los profetas si bien los, los pasajes que hemos mencionado anteriormente también son pasajes de los profetas en el punto anterior este, perdón, también en el punto anterior son profetas hay una diferencia en los pasajes anteriores con el pasaje que ahora quiero que veamos en otro profeta que es el profeta Isaías quiero que me acompañe querida iglesia al libro del profeta Isaías y vamos a concentrarnos en el capítulo 63 y vamos a leer solo un versículo de los tres que ya leímos en la primera lectura de este culto dominical dice el versículo 16 de la siguiente forma pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová eres nuestro padre nuestro Redentor Perpetuo es tu nombre ¿sí? en los pasajes anteriores es Dios mismo hablando es su palabra misma de él, de su boca claro que a través de las herramientas que he usado que son los profetas él describiéndose a sí mismo como padre y solicitando a, al pueblo que así le llamen, que así lo conozcan que así lo reconozcan y que de esta manera se acerquen a él ¿sí? él lo solicita él mismo, que así se, él, él pide que así se le llame, en este otro pasaje es Isaías quien en dos ocasiones, en el mismo versículo, le llama Padre. Esto en medio de una oración, de una súplica, de un ruego. Isaías, hermanos, nos presenta el ejemplo más claro de que los profetas reconocen a Jehová como Padre. Como, como Con un ruego de este pasaje se nos presenta la imagen de un Dios que es Padre bueno y que aunque sintamos el abandono de quien nunca nos imaginamos, él permanece con nosotros eternamente. ¿A qué me refiero con que sintamos el abandono de quien nunca nos imaginamos? Es que Isaías nos da luz para interpretar de esta manera. Al mencionar el abandono de quien nunca nos imaginamos, me refiero a cómo Isaías menciona a Abraham, a Abraham, repito y voy a ser muy enfático, a Abraham. En el contexto de los judíos estamos entendiendo que cuando se habla de Abraham, se habla del gran siervo amigo del Señor. Amigo de Dios, pues bien Isaías en esta ocasión hace referencia a Abraham diciendo que ha sido ignorado él por Abraham y que ha experimentado el abandono del pueblo, lo que me permite pensarlo como un ejemplo digno de imitar, ¿Quién más sino los profetas nos pueden enseñar esto, ¿Sí? los que fueron perseguidos. Abandonados y asesinados por su propia gente, hablo de los profetas, vieron acogimiento y consuelo en el buen Padre Celestial, porque Jehová no solo es su creador, no solo es su Señor, su amo, que los llamó para cumplir con una encomienda especial, no solo eso, sino que también dice Isaías, tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Es interesante y, y, y lo tomo de ahí de los profetas y lo digo como, como, lo expreso como interesante y llamativo y significativo porque repito, los profetas, Jesucristo mismo lo menciona, fueron unos personajes que fueron asesinados por su propia gente, que fueron abandonados por su propia gente, los mismos hijos de Dios, el pueblo santo escogido, traído de las tinieblas, el pueblo de Israel que le pertenecía a Dios. Tomó a sus profetas, aquellos que traían la palabra de Dios ante ellos y los mataron a golpes, a pedradas, de manera cruel y tirana. y los abandonaron, los despreciaron, los despojaron de sus pertenencias. Algunos de ellos experimentaron depresiones tan terribles que aún antes de experimentar la muerte a manos de su propia gente le pedían a Dios, ya quítame la vida. Pues ellos, en, en ellos podemos encontrar el ejemplo de cómo acercarnos a Dios, aun cuando tenemos o experimentamos el abandono de quien menos nos imaginamos. Repito, Isaías es solo un ejemplo. Isaías es el ejemplo desde mi punto de vista perfecto respecto a esto, quien hace referencia a Abraham, quien hace referencia a Israel y dice me han ignorado, me han abandonado, están en contra de mí, pero tú Señor, tú Jehová eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Dios se ha revelado como Padre no solamente a través de su propia palabra diciendo llámenme Padre, sino también a través del trato tan personal, cariñoso paternal y consolador y proveedor hacia sus siervos hacia sus siervos hacia sus hijos, ahora quiero mencionar hermanos porque a veces este, hemos este, pues, mal pensado que los siervos de Dios son solo aquellos que sirven en algún ministerio sin embargo, la palabra nos enseña que todos, así como hijos, también somos siervos. El Señor consuela a todos sus hijos, a todo su pueblo, a toda la iglesia. Se ha revelado a la iglesia y a toda la humanidad como padre. Ahora, no solamente lo ha hecho a, a través de su propia voz y a través de los profetas, sino que también lo ha hecho, y quiero que pensemos en este tercer punto, a través del testimonio de Jesucristo leímos en la lectura del Evangelio para hoy, el Evangelio de San Juan capítulo 14 si no me equivoco repito, Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos del 8 al 11, y aunque me voy a concentrar también en otro pasaje de otro Evangelio quiero que nuevamente vayamos allí, Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos, versículos del 8 al 11 fíjense es tan interesante porque los discípulos tienen el deseo de aprender, el deseo de conocer de Dios. Y en este pasaje vemos que uno de los discípulos identifica a Jehová como padre. Lo ve como padre y sabe que es un padre. Pero no entiende cómo es que este padre se ha venido a relacionar de manera tan directa con él. El domingo pasado decíamos, cuando hablábamos de Dios trino, que Dios se ha revelado o que la máxima expresión de Dios como padre... Se encuentra en la persona de Jesucristo y explicábamos que esto sucede debido a que Jesús nos ha traído al Padre hasta nosotros. Es como, como si tú supieras que el limón sabe ácido. ¿Eh? Los limones están ácidos, yo sé que saben ácidos, tienen mucha vitamina C, es un cítrico muy ácido, pero hasta ahí y sabes que es así, pero no sabes cómo reaccionar ante esa oración porque nunca lo has estaba... hasta que alguien te trae un limón, y entonces lo chupas y empiezas a hacer una expresión, un montón de muecas, y todo dices, se... oh, no sabía que es poder así. Pues bien, en Jesucristo encontramos la máxima expresión de Dios como Padre, porque aunque como discípulos, como hijos, como eh, conocedores de su manifestación, sabemos que Dios se manifiesta como Padre, le experimentamos de manera más personal y más directa a través de la persona de Jesucristo, o sea, Jesucristo viene a testificar de Jehová como Padre repito, aquí le explica a Felipe, dice en el versículo 8 al 11, Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y nos basta, con eso tenemos, eso es suficiente Jesús le dijo, ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego lo exhorta, parece que lo está regañando, ¿verdad? Y Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Y es bien interesante cómo concluye Jesús, creerme por las mismas obras. Hay cosas o hay atributos que le pertenecen exclusiva y únicamente a Dios, a Jehová Todopoderoso. Y Él dice, él empieza a ver cómo todas estas obras que yo he realizado son divinas. creerme por eso, que yo soy en el Padre, yo soy Dios, pero entiéndelo, yo soy en el Padre y por tanto he acercado al Padre a ti. Y así como hay un montón de manifestaciones de poder divinas que son llamativas y e increíbles como levantar un cojo, como sanar un leproso como regresar la vida a un ciego como levantar un muerto, también habrá increíbles muestras de poder de parte de Dios manifestados en atributos morales como lo es la misericordia, la bondad la benevolencia, eso quiere decir que aquello que aquella bondad increíble que descendía del cielo cuando Dios así disponía a manifestarla y expresarla como por ejemplo su bondad de proveer una nube para cubrir el sol, su bondad de generar una, una columna de fuego para cubrirlos o protegerlos del frío, como su bondad de, de una roca seca en medio del desierto traer agua para el pueblo y su bondad de mandar alimento desde el cielo para aquellos que tenían hambre, ahora esa bondad va a estar en medio de nosotros va a estar aquí en nosotros va a estar presente en medio del pueblo, de la iglesia así se manifestará Dios a través de Jesucristo así vendrá Jesús a testificar de Dios como Padre y quiero que vayamos ahora a otro pasaje en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 se encuentra un pasaje que todos conocemos, seguro no lo sabemos de memoria en la versión de la Biblia católica y también tal vez en la versión de la Biblia protestante. Tal vez no lo sabemos de las dos formas, tal vez no lo sabemos solo de una, pero yo creo que todos lo conocemos, todos conocemos el famoso Padre Nuestro. Jesús, hermano, no solo se refiere a Dios como su Padre, sino que también nos testifica que Jehová es nuestro Padre Celestial en quien podemos plenamente confiar, de manera que nos ha enseñado que cuando le oramos nos podemos referir a Él como Padre. El Padre nuestro está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 6 al 14. Y se los voy a leer, mi hermano. Dice de la siguiente manera, um, creo que me equivoqué, no es del 6 al 14, comienza. Sí, cometí un pequeño error, se me hace que es en, en el capítulo 6, perdón, capítulo 6, versículos del 6 al 14, dije en capítulo 5, dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerraba la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y empieza Jesús. Vosotros cuando oréis, oraréis así. Mucha atención, dice Jesús a sus discípulos. Cuando oren, oren de la siguiente manera, tal cual, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La más famosa de todas las oraciones en la Biblia es también, hermanos, una de las más significativas y es que aunque el pueblo le reconocía a Jehová como padre el contexto nos permite ver que en general las oraciones no eran tan personales e íntimas como la que empieza a enseñar Jesús en este evangelio Sí clamaban a Dios sí oraban a Dios pero repito el contexto nos enseña que los judíos, los creyentes seguían pensando en un Dios que aunque padre, era un padre allá, lejos, lejano que no estaba o que cuando estaba solo era un momentito así chiquitito pero Dios se ha revelado como un padre que está con nosotros que permanece con nosotros ¿sí? y Jesús nos enseña y testifica que Dios se ha revelado como Padre por lo que podemos ir a Él llamándole Padre Nuestro y la oración del Padre Nuestro nos recuerda que, que Jehová es un Padre Santo un Padre bueno, un Padre sabio un Padre proveedor, un Padre perdonador y un Padre protector un Padre Santo, dice: santificado sea tu nombre un Padre bueno que busca que, 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 que pensamos que su voluntad es tan buena que queremos que se haga lo mismo aquí en la tierra como en el cielo, un padre sabio que dirige un padre proveedor que provee el pan diario de cada día un padre perdonador que perdona nuestras ofensas un padre, un padre protector que nos libra del mal Jesús nos enseña y testifica sepan todos ustedes, tenganlo bien claro conozcan y reconozcan que Jehová se ha manifestado como Padre desde el principio de la creación, como un Padre a través de sí mismo que nos llama, llámenme Padre, un Padre a través de los profetas que les recuerda que en medio del abandono y el sufrimiento, su Padre está para consolarlos. un Padre que ha traído todas las bondades y bendiciones espirituales desde el cielo a morar con nosotros eternamente y para siempre. Así se ha revelado Dios como Padre Celestial. Y con eso concluyo mis hermanos. Quiero invitarles en esta tarde, vamos a hacer una oración, sabiendo...